0: Pues hoy llegamos al final de nuestra serie de predicaciones. Para aquellos que nos visitáis, deciros que hemos estado durante siete semanas, esta es la séptima semana, estudiando 15, 17 versículos de Juan capítulo 13. Y a esta serie de predicaciones la hemos titulado La toalla del cristiano. La toalla del cristiano. Y hoy quiero que nos acerquemos una vez más a esta maravillosa escena. Y en esta ocasión lo vamos a hacer desde un ángulo completamente diferente. Vamos a mirar esta escena desde un punto de vista diferente al que hemos estado mirando durante estas seis semanas atrás. Algunos me dijisteis, Moisés, si en la última predicación ya vimos todos los versículos, ¿qué más vas a sacar? ¿Hay algo más que decir de Juan capítulo 13? Pues creo que sí. Cuando nos quedamos quietos delante de la Biblia y le decimos al Señor, háblame y háblame, el Señor hace que la palabra se abra como un abanico y, y, y bendiga nuestras vidas, ¿no? Así que hoy el tema, para aquellos que estáis anotando el tema, hoy voy a hablar sobre el matrimonio. Por eso os he pedido que os pongáis con vuestra pareja y aquellos que estáis caminando hacia el matrimonio, pues quiero que también estéis con vuestro novio con vuestra novia. La Biblia dice en una carta... La carta a los Efesios, que era una iglesia, capítulo 5, versículo 25, un versículo muy conocido. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios 5, 25? Está aquí proyectado. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estaba reflexionando esta semana en este versículo, un versículo que aquellos que somos creyentes conocemos de hace mucho tiempo. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, el cual se entregó a sí mismo por ella. Y creo que todos sabemos que cuando pensamos en la manera como Cristo amó a la iglesia, lo que nos viene a la mente es la cruz. Nos viene a la mente cómo Cristo se entregó en la cruz del Calvario por la Iglesia, la manera como Él amó hasta el fin, derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz. Pero hoy vamos a mirar una manera práctica de cómo Cristo también amó a la Iglesia. En Juan capítulo 13, el capítulo que tanto nos está sorprendiendo. Así que te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Esta escena que vamos a leer por última vez en esta serie, esta escena aconteció en una casa de Jerusalén durante la noche de la Pascua. Era una fiesta muy importante para los judíos donde celebraban la libertad de Egipto. Así que en esta escena, bajo la luz de la luna, ¿sabéis lo que podemos observar aquí en Juan capítulo 13? Un novio, un novio que dobla sus rodillas... ...y le limpia los pies a su novia. Tú dices, Moisés, pues yo eso no lo veo. ¿Alguien aquí me puede decir, Moisés, yo lo que veo en este pasaje... ...es a Jesús lavándole los pies a los discípulos? Sí, pero hoy quiero que veamos una verdad teológica impresionante. ¿Tú sabes lo que está sucediendo en Juan capítulo 13? Es una escena romántica. Es como que el Señor nos permite mirar y observar detrás de una cortina... cómo un novio ama a su novia... Ese grupo de hombres que están ahí, ellos que comieron, que caminaron con Jesús durante tres años, ellos fueron los primeros que formaron la Iglesia Universal de Jesucristo. Ellos son el grupo que va a comenzar la Iglesia que nosotros hoy día también tenemos, en el 2019 la iglesia sigue avanzando, sigue triunfando. Así que lo que está sucediendo en aquella casa es que el novio está amando a su, a su novia, a, a la iglesia. Ese grupo de hombres representaban la iglesia, la novia y la amada de Jesús. Así que en este acontecimiento podemos ver de qué manera el novio ama a la novia. Este pasaje está muy conectado con Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo amó? Pues hoy vamos a ver cómo Cristo amó a su esposa para que los matrimonios que estamos aquí podamos amarnos de la misma manera. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Si lo tienes ahí, vamos a hacer lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 17. Y dice así... La palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, uno de sus discípulos, y Pedro le dijo, Señor, Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, no, no, el que está lavado, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis, limpio todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplos he dado, ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no, no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. He titulado este último mensaje, estamos viendo una serie la toalla del cristiano y esta séptima predicación la he titulado La toalla del matrimonio. Para aquellos que estáis anotando, este último mensaje lo he titulado La toalla del matrimonio. Y este mensaje tiene dos direcciones. Al igual que cuando tú vas conduciendo y hay una bifurcación y hay un carril y ahí se abre otra posibilidad, pues este mensaje tiene dos direcciones. vale Así que tienes que estar muy atento a las dos direcciones. El primer camino que vamos a ver... El primer punto de este mensaje está enfocado a los matrimonios, aquellos matrimonios que estamos aquí y aquellos que quizás el día de mañana el Señor os regale una familia, porque aquí hay muchas personas también que están solteros, y quizás el Señor el día de mañana os regale la oportunidad de formar una familia. Así que presta atención también. La primera dirección es hacia los matrimonios y la segunda dirección, el segundo punto que vamos a ver, son algunas aplicaciones teológicas que nos afectan a todos como iglesia. Te lo, te lo repito de nuevo. Primera dirección hacia los matrimonios, vamos a ver cosas muy prácticas sobre el matrimonio y al final, muy brevemente, vamos a ver algunas aplicaciones teológicas para nosotros como la iglesia del Señor. Por medio de esta historia que hemos estudiado durante siete semanas... Jesús nos ofrece algunos principios que a mí me gustaría que todos pudiéramos atesorar en lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes lo que es atesorar, ¿no? Cuando tienes algo muy valioso no lo tienes en cualquier lugar, no lo tienes en la guantera del coche. Lo tienes bien guardado. Pues a mí me gustaría que lo que vamos a ver en esta predicación tú lo guardes en un rinconcito profundo de tu corazón para ponerlo en práctica. Y estoy convencido que si tú pones en práctica lo que vas a escuchar en esta predicación, tú vas a ser más feliz. Vas a ser muy feliz. Tu matrimonio va a ser un espectáculo para esta sociedad. Tu matrimonio va a ser una bendición para otras personas que cuando se acerquen a ti, quizás no te lo digan, pero van a decir, me gustaría tener la familia que ellos tienen. Hay mucha gente que cuando se acerca a los creyentes y observan y saborean el sabor de Cristo, ellos por dentro, quizás no te lo digan, pero por dentro dicen, qué bonita familia. ...qué bonito matrimonio... ...qué bien están educando a sus hijos... ...pues yo te garantizo que si pones en práctica... ...el mensaje de esta mañana... ...tu matrimonio va a tener un sabor muy especial... ...termina la historia, el versículo 15... ...si tienes todavía tu Biblia ahí... ...dice Jesús... ejemplo, ejemplos he dado... ...ya estuvimos analizando qué era esto de ser ejemplo, ¿verdad?... ...ejemplos he dado para que como yo os he hecho... ...vosotros también hagáis... ...pero como hoy vamos a ver este mensaje... ...desde un ángulo diferente... Hoy quiero que veamos cinco características que tenemos que tener en nuestros matrimonios. Cinco características que necesitamos tener en nuestros matrimonios. Aquellos que estamos casados, las necesitamos. Aquellos que quizás os vayáis a casar, las necesitáis. Y aquellos que quizás el Señor ya no tenga una persona para vosotros, pues simplemente podéis escuchar para aconsejar y guiar a otras personas que sí que estén en la etapa del matrimonio. Cinco características que podemos ver de Juan capítulo 13, porque hoy quiero que miremos esta escena imaginándonos a un novio que está amando a su novia, que es la iglesia. Y son cinco palabras, así que si quieres anotar estas cinco palabras en tu cuaderno, la primera es humildad. Nuestros matrimonios necesitan humildad. Mira, esta escena, y voy a ir recapitulando y viendo muchas pequeñas cositas que hemos visto en esta serie de mensajes. Esta escena es increíble. ¿Tú sabes quién es el que está de rodillas lavando los pies? ¿Quién es el que está de rodillas lavando los pies? ¿Sabes quién es? No es un vecino de Jerusalén. No es uno de los discípulos. No es el primo de Santiago que se dedica a lavar pies y lo han contratado para esa noche. Aquella persona que está lavando los pies, no te lo pierdas. Es el creador del universo. El que ha creado el mundo por el poder de su palabra. El ser más grande que existe está lavando pies. Humildad. ¿Qué impacta más? Ver al más grande mostrando su poder o ver al más grande lavando pies. ¿Qué impacta más? Cuando a una ciudad viene un rey, un gobernante, un famoso, lo anuncian a bombo y platillo. Él sale de su limosina y tiene una escolta alrededor, le ponen una alfombra roja y la gente sabe que ahí, entre medio de tantas cabezas, hay alguien muy grande, hay alguien poderoso. Ahora, ¿qué impacta más? ¿Ver a esa persona paseando por la alfombra roja o ver a esa persona lavando pies? ¡Increíble! ¿Tú te das cuenta de esta escena? El ser más grande, el que ha creado a los doce hombres que están en la sala, está lavando los pies. El máximo ejemplo de humildad. Y he puesto esta frase que dice, la verdadera grandeza de una persona se demuestra en su humildad. Te la repito, la verdadera grandeza se demuestra en la humildad. Aquellos que no se besan porque no llegan, tú sabes que hay gente que le encantaría besarse a sí mismo, pero no llegan. Entonces le dan besos a su foto, le dan besos al rostro que hay en el espejo. Se aman tanto. Ahora, ¿cómo se demuestra que una persona es grande cuando es humilde? ¿Te acuerdas esa escena? Ellos abren la puerta en una casa en Jerusalén. Y entonces cuando están ahí dentro de la casa, ellos empiezan a pensar... ¿Y quién nos va a lavar los pies? ¿Y quién nos va a lavar los pies? Porque hace dos mil años, cada vez que tú entrabas en una casa había un esclavo... ...que te lavaba los pies del polvo del camino... Así que en ese acontecimiento, aquella noche, hay doce hombres conquistados por doce egos. Egos. Ninguno es capaz de lavar los pies a los demás. Porque aquel que no es humilde, aquel que no es humilde jamás podrá coger, coger la toalla para servir. Mira, si no trabajamos la humildad, si no le decimos al Señor que nos haga más humilde y todos necesitamos más humildad, no vamos a ser capaces de amar y de servir como Cristo lo hizo. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Por qué nosotros no somos humildes en nuestros matrimonios? Porque el ser humano está conquistado por el egocentrismo. Todos los que estamos aquí tenemos que luchar con nuestro ego. No nos dejemos conquistar por el ego. El ego no salva a nadie. El ego lo que hace es destruir a todo el mundo a todo el que sea a tu alrededor que no hace tu propia voluntad lo vas a ver como un enemigo y en los matrimonios muchas veces en los matrimonios discutimos chocamos nos enfrentamos ¿sabéis por qué? porque están luchando los dos egos mi ego contra el ego de mi mujer pero nosotros tenemos que vestirnos de la humildad de Cristo dice Juan capítulo 3 versículo 30 dice es necesario que él crezca y que yo ¿qué? que yo mengüe porque aún queda mucho de Moisés peinado en mí. ¿Y de ti? ¿Cuánto queda de ti? Tú haces así y te la juegan y dices, tranquilo, que ya te la devolveré. Y, y si no lo devuelves, ya empiezas a tratar mal a la persona. Y empiezas a tener distanciamiento. Y empiezas a tener malas actitudes. ¿Te identificas con esto que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque han dañado tu yo. Y mira, me pueden arañar el coche, me pueden robar el móvil, pero cuando me tocan mi ego, entonces sale toda mi carnalidad. Por eso dice la Biblia que es necesario que yo crezca, que yo mengüe y que Él crezca en mí. En otras palabras, Pablo dice en Gálatas 2.20, dice, Con Cristo, con Cristo estoy juntamente, como Crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si tú no te levantas cada mañana y le dices al Señor, Señor, tienes que vivir en mí, entonces el que va a vivir es tu ego. No vas a aguantar una. Vas a estar siempre a la defensiva. Mira esta frase. El matrimonio es la unión de dos reinos con dos egos muy poderosos. Mira qué interesante. El matrimonio es la unión de dos reinos con dos egos muy poderosos. Por cierto, todo matrimonio tiene que leer este libro. Este libro se titula ¿Qué estabas esperando? Y este, este libro es excepcional. Este libro te muestra realmente lo que es el matrimonio. Aquí en la sala tenemos una pareja que está recién casada y eso se puede identificar muy fácil. Vienen cogiditos de la mano, se sientan juntos, se sonríen, ella le dice tú eres el negrito más guapo que hay en el mundo entero... Y él le contesta, no hay una mujer más bella como tú. Y ahí están, ¿no? en esa pompa del primer amor, de los primeros meses. Al principio, cuando empiecen ahora a identificar los defectos que tienen cada uno, pues, ay, no hagas eso, ¿eh? Ahora, como sigue haciendo eso dentro de tres años, ya no te lo voy a decir con una sonrisita. Cuando el negrito o el negro muestre realmente sus defectos, ...cuando la chiclanera diga aquí estoy yo... este libro, ...el resumen de, de este libro es algo muy interesante... ...lo que te dice es que cuando tú te casas con una persona... ...te estás casando con un ego diferente al tuyo... ...mira, cuando los egos tienen cosas en común... ...nos adoramos... ...si a los dos gusta el fútbol, pues entonces ahí está ahí. ...si a los dos gusta hacer esto... ...ahora, cuando los egos muestran las cosas diferentes... ...que cada uno tiene, entonces vienen los problemas... ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? Porque hay dos egos. Dos egos luchando bajo un mismo techo. Los dos quieren el trono. A veces lo coge la mujer y otras veces lo coge la mujer. Porque a veces la mujer cuando dice aquí estoy yo, el hombre dice bueno, bueno. No, es broma. El hombre también. Aquí no hay machismo ni feminismo. Yo creo a la luz de la Biblia que el hombre es igual de pecador que la mujer. Y el hombre necesita a Cristo al igual que la mujer. Hay dos egos luchando. ¿Cómo vencemos ese conflicto? Siendo humilde, dejando a tu ego perder. Y lo dice alguien que le cuesta mucho perder. No dejo que mi hijo me meta un gol nunca. Y como me meta un gol le pongo una excusa. Es que no, estaba despistado. Y me doy cuenta que tenemos que luchar con nuestro ego y ser humildes. Es imposible que tu matrimonio sea un matrimonio saludable si no quitas del trono a tu ego. Es que las cosas se hacen así. Pues no, a lo mejor tienes que quitar a tu ego. Es que quiero que hagas esto de esta manera. A lo mejor tienes que quitar a tu ego. Los matrimonios empiezan a luchar, empiezan a deteriorarse cuando el ego se sienta en el trono de la casa. Y el trono de la casa es para Cristo. El trono de la casa es para el Señor. Y los dos egos venimos y nos rendimos delante de nuestro Señor. Dice Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo. Esta palabra no nos gusta a nadie de los que estamos en esta sala. No nos gusta negarnos a nosotros mismos. Pero si tú no te niegas a ti mismo, el cristianismo no es para ti. Te estás inventando una religión que se llama religión evangélica. Para seguir a Cristo hay que negarse a uno mismo y tomar una cruz. Una pregunta antes de pasar al, seg al segundo punto. ¿Tú eres orgulloso? ¿Tú reconoces tu orgullo? O te consideras una persona humilde? Hay personas que son humildes, de verdad, que tienen esto tan trabajado, su relación con el Señor está tan bien, que tú ves en ellos humildad. Te lanzo otra pregunta para que puedas identificar si eres orgulloso o humilde. ¿Tú reconoces tus errores? ¿O los justificas? ¿O los camuflas? ¿Te cuesta reconocer tus errores? Y la última pregunta, ¿te cuesta perdonar? ¿Te cuesta pedir perdón? El orgulloso nunca va a perdonar. El orgulloso le encanta esta frase que no es bíblica, te perdono pero no olvido. Esa no está en Primera de Timoteo, Timoteo, ¿eh? que algunas veces hay gente que cree y mete refrán en la Biblia. No, como dice Pablo, te perdono pero no olvido. No, no, Pablo no dice eso. ¿Te cuesta perdonar? ¿Tienes una lista con las cosas que ha hecho tu marido, tu mujer? ¿Tú te has dado cuenta cuando dos egos se unen en el salón y empiezan a recordar cosas de hace una semana? Orgullo. Segunda característica que necesitamos en nuestros matrimonios. Sacrificio. Y solo podrás sacrificarte si eres humilde. Jesús, como era el ser y la persona más humilde que ha pisado el planeta Tierra, Él pudo sacrificarse por los demás. A Él le daba igual, Él no pensaba en lo que el otro me iba a hacer, Él no pensaba si esto era popular o no era popular, Él se dejó llevar por la dinámica que hay en la Trinidad, amor y servicio, servicio y amor. Cuando tú vives por y para tu reino, no eres capaz de entregarte porque te estás entregando esperando algo a cambio. En el momento que tú haces algo y dices, yo ya lo hice la semana pasada, yo ya te acompañé. En ese momento que tú empiezas a recordar lo que hiciste, estás demostrando que lo hiciste con una condición. Lo hiciste esperando algo a cambio. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque... Eso es lo que muestra nuestro corazón. Es que yo hice esto, es que yo te llevé, es que yo te llamé. Es que... Y entonces siempre estamos ahí acumulando porque el orgullo se camufla muy bien. El ego se camufla muy bien. Y tenemos que sacrificar nuestro propio ego. La acción que realizó Jesús en aquella cultura era una señal de humildad y de sacrificio. Porque tú voluntariamente ponerte a lavar los pies es un sacrificio muy grande. Esa foto seguro que no la subes a las redes sociales porque no es popular. El verdadero y auténtico matrimonio siempre conlleva sacrificio. El matrimonio es el terreno donde debemos estar dispuestos a sacrificarnos. Mira, si tú no estás dispuesto a sacrificarte por la otra persona, tu matrimonio tiene una fecha de caducidad. Si tú no entiendes que el matrimonio, el matrimonio es la lucha de dos egos. Si tú no entiendes que el matrimonio es sacrificarme por amor a la otra persona, tu matrimonio va a aguantar lo que tú aguantes. El matrimonio es el terreno donde más nos sacrificamos como personas. Te tienes que sacrificar tu bienestar. Hay matrimonios que se casan, yo conozco muchos jóvenes que cuando se casan no entienden que ahora ya la vida que llevaban ya no la pueden llevar. Ya no puedo estar de lunes a sábado jugando a pádel. Ya no puedo estar saliendo con mis amigos por la noche. Ahora si tengo un hijo, pues... que me debo a mi hijo que está enfermo? Hay muchos matrimonios. De verdad, esto que estamos diciendo... Está sucediendo en la sociedad. Gente que va al matrimonio lleno de su ego... Y cuando se dan cuenta que en el matrimonio hay que sacrificar... No están dispuestos. Y empiezan conflictos. En el matrimonio tenemos que sacrificar nuestro bienestar... Cuando tu esposa quiere que la ayudes y tú estás cómodo en el sofá. Cuando tu esposo te pide ayuda y tú tienes que dejar algo. Nuestro bienestar, nuestros intereses personales. Cuando tú llegas al matrimonio, tú tienes que sacrificar tus intereses personales. Y no queremos hacer eso. El matrimonio es el terreno donde sacrificas tiempo. ¿Tú sabes por qué los matrimonios están mal? Porque no sacrificamos tiempo. Matrimonios que coinciden juntos y hablan en los pasillos del Mercadona. Pero luego no los vas a ver paseando por un parque. Luego no los vas a ver paseando por la playa viendo un atardecer. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a sacrificar tiempo. Y los matrimonios se destruyen porque no hay tiempo de calidad. Quiero decírtelo a ti que todavía no te has casado. Cuando tú te cases, tú tienes que sacrificar tus sueños. Tus sueños. A veces tu sueño no va a ser el sueño de tu mujer, de tu marido... A veces, por amor, uno de los dos tendrá que ceder a su sueño. Mi esposa, cuando se unió a mí, tuvo que dejarlo absolutamente todo. Dejó su padre, su madre, su cultura, su país, su carrera, todo por amor. A veces, a veces, uno de los dos va a tener que sacrificar su sueño. Tenemos que sacrificar nuestro dinero. Me voy a meter en un charco, pero me parece muy mal, creo que no es recomendable cuando dos matrimonios, cada uno de ellos tienen el dinero por un lado mi dinero y mi dinero no nuestro dinero hay muchos, muchos matrimonios que se casan y van dando pasos pensando que si el día de mañana hay un divorcio pero es que la palabra divorcio no, no, no está en la mente de un creyente cuando sabemos que el Poderoso está con nosotros, que Él es capaz de vencer nuestros egos. Y, y esto sé que es un tema muy delicado y que quizás tú dices, pues no lo comparto, pero es un tema más profundo del que tú y yo pensamos. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Cuando nos unimos, unimos nuestra economía, unimos nuestras vidas. Hay que sacrificar, Escribe esta frase, el verdadero matrimonio consiste en sacrificarnos por completo. El verdadero matrimonio consiste en sacrificarnos por completo. Una pregunta, ¿tú te estás sacrificando por tu esposo? ¿Te estás sacrificando por tu esposa? ¿Tú te estás esforzando día a día para que tu matrimonio florezca? Segunda pregunta, ¿qué crees que tienes que sacrificar para que tu matrimonio vaya mejor? Piensa en estas cosas, por favor. No estés aquí como un espectador. Te estoy hablando a ti que estás casado y a ti que quizás el día de mañana te vas a casar. ¿Qué tienes que sacrificar para que tu matrimonio vaya mejor? Quizás es apagar un rato la tele y eso para ti es un sacrificio grande. Quizás es desconectar el móvil y comer mirando a los ojos a tus hijos. A veces son sacrificios pequeños de la rutina del día a día, pero que no somos capaces de sacrificar. Y los matrimonios se rompen porque no estamos dispuestos a sacrificar cosas que son barreras, obstáculos para nuestra familia. Por favor, reflexiona. ¿Qué tienes que sacrificar para arreglar tu matrimonio? Cristo nos amó de tal manera que se sacrificó. El versículo más famoso de la Biblia es Juan 3.16, que dice de tal manera amó Dios al mundo que, que dio a su Hijo. Ese versículo, si no tiene esa segunda parte, es incompleto. Pero Cristo nos amó tanto que ese amor lo demostró sacrificándose. El verdadero amor es sacrificial. Por si no te has dado cuenta, pero cuando te unes a una persona, tienes que saber que a partir de ahora vas a cargar toda tu vida con los defectos de esa persona. Porque algunos defectos cambian, pero otros no. Tú dices que lleva ya 15 años así, no te queda nada. Cuando tú te casas, tú te casas con todas sus miserias, te casas con su pasado, te, pasas, te casas con su carácter, con sus defectos, con sus manías, con sus debilidades. Y tienes que entender que me estoy casando y uniendo a una persona imperfecta al igual que él conmigo. Por eso, ¿qué estabas esperando del matrimonio? ¿Qué creías que era el matrimonio? Estamos tan influenciados por el pensamiento de Hollywood, donde se ve que todo el mundo es feliz... Los cuentos terminaban y fueron felices, pero son mentiras. Y fueron felices y comieron perdices. Tercera palabra, servicio. Si os dais cuenta, todas estas palabras las estamos viendo en el trato de Jesús con su novia, con la iglesia. Él era humilde, él se sacrificó y él sirvió. Es impresionante, es ¿eh? maravilloso ver como el rey de reyes, aquel que durante siglos y siglos ha estado disfrutando de la adoración de los ángeles. Él deja absolutamente todo, se hace hombre y viene a servir a los hombres. ¿Te acuerdas de Marcos, capítulo 10, 45? El hijo del hombre no vino, no vino para ser servido, sino para qué? Vino para servir. Esto es tan impresionante, esto es tan fuerte, esto es tan profundo que mis palabras no alcanzan a mostrar realmente el significado de, de este versículo. Jesús deja su trono, deja la adoración, deja la gloria del Padre y coge una toalla y lava pies. Que yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Cuando él estaba cogiendo la toalla y cuando él se puso de rodilla y empezó a lavar los pies, él estaba diciendo yo soy ahora el escalón más bajo de esta sociedad. Eso lo hacían los esclavos. Qué humildad, qué sacrificio, qué manera de servir. Pero tristemente hoy muchas veces nos cuesta servir precisamente por el reino del ego. Porque el humanismo lo que te dice es que, que tú eres grande si te sirven a ti. Ahora, si a ti te toca servir a otro, entonces tú eres el pequeño en el escalón de esta sociedad. Ya, pero es que el reino de Dios es al contrario. Es que aquel que sirve es el grande. Aquel que se sienta frente a la mesa y toca las palmas y entonces vienen las personas a servirle, él piensa que es grande, pero es pequeño. Pero aquellos que libre y voluntariamente podemos servir, esas personas son grandes en el reino de Dios. Y yo creo que el deseo de muchos de los que estamos aquí es ser como Cristo. ¿Alguien aquí quiere ser como Cristo? Amén pues si quieres ser como Cristo entonces tienes que servir porque Él no ha venido a ser servido ha venido a servir entonces nosotros muchas veces decimos yo quiero ser como Cristo pues sirve ya está sirve sirve en tu casa sirve en el trabajo sirve a tus padres sirve en el instituto sirve en tu iglesia local sirve eso es ser como Cristo Jesús esa noche ya lo dijimos Jesús no dio una conferencia Él no sacó la pizarra y dijo bueno cinco puntos sobre cómo servir no, Él sirvió y a nosotros a veces nos gustan las conferencias, los cinco pasos para no, pero hay que hacerlo. Hay que servir. Jesús no dio una charla, Él mostró el servicio por medio de su vida. Y esposa que estás aquí, esposa, escúchame, sirve a tu esposo. Algunas por dentro estarán diciendo, ¿a este? ¿Te acuerdas, no? Hace unos años, cuando te casaste, había un brillo en tus ojos y prometiste estar a su lado, cuidarlo... Pero cuando pasan 15 años, ¿a este? esposa que estáis aquí, mujeres que os estáis preparando para ser mujeres piadosas y temerosas del Señor, servid a vuestros maridos, servid a vuestros esposos. ¿En qué? En todo lo que puedas, en todo lo que puedas. Cariño, me trae un café, levántate tú. O tú no puedes levantarte y traer el café. Sirve, porque mira, ser como Cristo es Servir. Es servir. Ahora, esta frase está incompleta, esposo que estás aquí. Sirva a tu esposa. Porque la Biblia no es machista. Me, me da un coraje cuando la gente piensa que el cristianismo es machismo no. El cristianismo es equilibrio perfecto entre el hombre y la mujer. El diseño de aquel que nos conoce. Y cuando vivimos así, entonces somos felices. Y no es la mujer ahí a los pies del marido sirviendo. No, es juntamente el uno amando y sirviendo y sacrificándose por su pareja. Esposo, sirve a tu esposa, sírvela, escúchala, acércate a ella, aprende a cocinar, está a su lado, sirve. ¿Sabes por qué? Porque tienes que hacerlo todo como para el Señor. Porque hay muchas personas que dejan de servir porque están viendo los defectos de la persona, ya se han cansado, ya se han ido las mariposas del enamoramiento y ahora dicen, ¿a este? Pues sí, cuando tú veas a este o cuando tú veas a esta, ¿sabes cómo tienes que servir? Entendiendo que lo estás haciendo para el Señor. Y cuando tu marido no te da las gracias por la comida que tú llevas tres horas preparando, hazlo entendiendo que el Señor te ha estado observando cómo movías el potaje y cómo con delicadeza servías el plato. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Moisés, pero es que tú no sabes cómo me está tratando, pero el Señor sí. Moisés es que este hombre, pero el Señor. Moisés es que esta mujer, pero el Señor. Vence con el bien. El mal nunca vence. El mal genera más mal. ¿Qué vence al mal? El bien. El bien. Tú me tratas mal, yo más te sirvo. Tú no me saludas, yo te voy a saludar por todas las esquinas. Tú no me dices buenos días, te voy a poner un te quiero por la mañana. Vence el mal por medio del bien. Ese es el mensaje del cristianismo. Desgasta tu vida sirviendo. Y lo último que quiero decir con respecto a este punto, matrimonios que estáis aquí, servid al Señor juntos. Servid al Señor juntos matrimonio ven y, y pon tus dones tus talentos a la disposición del pueblo del cuerpo de Cristo no hay nada más increíble que tú puedas servir al Señor con tu pareja de verdad sirve al Señor sirve a tu prójimo abre tu casa para un grupo de hogar sí, abre tu casa uy pero es que entonces el viernes voy a acostarme a las 12 recogiendo sirve al Señor sirve a tu prójimo si tienes un coche, sirve por medio de tu coche. Si tienes tiempo, si tienes economía, si sabes hacer algo, sirve al Señor. Los matrimonios nos permanecemos firmes sirviendo en el reino de Dios. Ese es mi consejo, que desgastes tu vida y que el día mañana puedas ver el rostro de esa persona y su arruga esté en su cara, pero tú digas, esta ha sido mi compañera de aventura. Con ella he servido al Señor hasta que, hasta que nos ha quedado fuerza en el cuerpo. Para eso es el matrimonio, juntos. Ayuda Edonia para glorificar el nombre del Señor. Ese es el sentido del matrimonio. Juntos formar un equipo para servir mejor al Señor. No es unirte a una persona para no comer solo, para ir al cine con alguien, para que alguien te haga cosquillita mientras ves la película. Todo eso es secundario. El sentido principal del matrimonio es glorificar a Dios. Cuarta palabra, perdón. ¿Tú sabes lo que sabía Jesús mientras él estaba lavando los pies? Permitidme que recuerde algunas cosas por aquellos que no han estado en esta serie, pero él mientras está lavando los pies, mira, él se hace humilde, se sacrifica y ahora le está lavando los pies y él sabe que al que le está lavando los pies en un ratito lo va a traicionar, él se agacha y está lavando los pies de Judas, y él lo mira a los ojos y dice en 15 minutos me vas a vender por 30 monedas en tu bolsillo, pero aquí estoy lavándote los pies. Y llega Juan y llega el otro y llega Pedro y él mientras lava los pies con delicadeza él mira el rostro y dice en 20 minutos tú vas a estar gritando en el patio no lo conozco, no lo conozco y este va a correr desnudo y este me va a traicionar y este va a decir que nunca estuvo conmigo y ahí está él, perdonando antes de que le hicieran el daño increíble y esto es lo cuarto que necesitamos en nuestros matrimonios el perdón los matrimonios se rompen porque no hay perdón. ¿Tú estarías dispuesto a lavar los pies y a perdonar a aquel que después de atarse las zapatillas te va a traicionar? Esto es una locura. Esto es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida podemos perdonar como Cristo perdonó. En el matrimonio te unes con una persona, otra vez te lo voy a decir, te unes con una persona pecadora... Mira, y, y, y lo siento por los que están recién casados y por los que os vaya a casar, pero es que prefiero leerte la letra pequeña. Mira, en el matrimonio, espero que esto se entienda, en el matrimonio nos hacemos daño el uno al otro. O tu esposo no te ha hecho daño alguna vez con una actitud, con una palabra. Tú dices, pero uf, ¿cómo es posible que me hayas dicho esto? ¿Cómo es posible que me trates así? ¿Sabes por qué? Porque somos dos personas imperfectas. Y nuestro pecado choca con el pecado del otro. Y yo amo con todo mi corazón a Ángela, pero tengo que reconocer que en estos 11 años que llevamos casados, yo no la he tratado perfectamente. O tú sí, o tu esposa. Así que cuando tú te unes en un matrimonio, tienes que saber que además vas a sufrir. Pero constantemente tienes que perdonar. Necesario, es fundamental, es urgente que trabajemos el perdón. Por cierto, ¿cómo llevas el perdón? ¿Los matrimonios se destruyen o simplemente se acostumbran a vivir en mediocridad por las cosas que van acumulando. Yo conozco muchos matrimonios que no se han divorciado, pero viven como si ya estuvieran divorciados. Hay gente que tiene temor y no se divorcia por, por temor al hombre, porque ahora cómo voy a romper yo esto, porque los niños están en medio, porque así que me acostumbro a vivir así, qué triste. El vaso del matrimonio tiene que estar constantemente vacío. Había escuchado esa frase, ¿no? Esta es la gota que... Cuando alguien dice eso, es porque la gota se ha ido llenando durante mucho tiempo. Si yo pongo esto debajo de una gota, a lo mejor tiene que pasar 20 horas o dos días para que el vaso se llene. Cuando una persona dice, está en la gota que colma el vaso, eso es una señal de que tu vaso se ha ido llenando durante mucho tiempo. Yo te pregunto a ti, matrimonio, que me estás escuchando, ¿cómo está tu vaso? ¿Te acuerdas de esta frase? Dice, el perdón. El perdón es lo único que puede vaciar el vaso del rencor. Cuando yo perdono, vacío, el vaso, todo lo que llevo ahí acumulando, lo saco. Por eso, por favor, no, no, no acumules nada, no se ponga el sol sobre tu enojo. Habla las cosas y si todavía tienes que perdonar algo de hace 15 años, hazlo. Ahora, yo sé que aquí, en esta sala, hay personas y luego quizás pueden haber muchas personas que estén escuchando esta historia y me digan, Moisés, está muy bonita la predicación, pero es que tú no tienes ni idea de lo que esta persona me ha hecho. Yo he ido a otros lugares a predicar y personas con lágrimas en sus ojos me han dicho a mí, Moisés, yo no puedo perdonar. ¿Te suena esta frase? No puedo perdonar. Y cuando una persona a mí me dice no puedo perdonar, se lo digo con mucho tacto, trato de estar un tiempo hablando con él, pero lo que hago es predicarle el Evangelio. Lo que hago es hacerle entender todo lo que nosotros le hemos hecho al Señor y él sí nos perdona a nosotros. ¿Cómo puedo yo perdonar a aquel que no se merece el perdón? Aquel que yo digo no puedo perdonar, entendiendo lo que Cristo hace por ti. Mira esta frase. Nadie en este mundo, nadie en este mundo te ha dañado tanto como tú a Cristo. Moisés, pues, eh, pero es que tú no sabes lo que me hizo mi marido y tú sabes lo que tú le has hecho a Cristo. Moisés, que tú no tienes ni idea de lo que me está haciendo esta mujer que llevo ya seis años aguantando y tú sabes cuánto tiempo lleva el Señor aguantándote a ti. Nadie en este mundo te ha dañado tanto como tú a Cristo. Así que ahora lo que recibo de gracia lo entrego por gracia. Hay otras personas que no solo me dicen Moisés, no puedo perdonar y para perdonar tengo que llenarme del Evangelio. Sino que también hay personas que dicen, están ya tan cansados que dicen esta siguiente expresión. No merece ser perdonado. ¿Te suena esta frase? Es que él no se merece el perdón. Cuando hace alguien algo terrible, decimos no se merece el perdón. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Tú te mereces el perdón de Dios? Esta palabra gracia que a mí me encanta tanto, esta palabra gracia es un regalo inmerecido. Algo que tú no mereces. Y el Señor viene y te lo entrega todo por gracia. Cuando uno está lleno del Señor, entonces uno puede dar lo que ha recibido. Y lo tercero, para aquellos que estáis luchando con el perdón, hay gente aquí que quizás dice, Moisés, no puedo perdonar, a la cruz, a la cruz, ve a la cruz, mira a Jesús perdonándote a ti, dile al Señor, Señor, si tú me has perdonado, yo tengo que perdonar. Moisés, es que él no se merece ser perdonado, abre tu mano y suelta, suelta el regalo de gracia. No se merece, pues dáselo, eso es lo que hace realmente el Evangelio. Pero en tercer lugar, hay personas que me dicen, Moisés, es que yo he perdonado y no cambia. ¿Cuántas veces voy a perdonar? Nosotros no perdonamos para que la persona cambie, perdonamos porque primero es un mandamiento del Señor y en segundo lugar es que cuando tú perdonas eres libre, eres libre, perdonando eres libre, teniendo rencor en tu corazón nunca serás libre. Así que nosotros perdonamos aunque la persona no cambie, yo sé que esto es lo más doloroso pero es que perdonar duele, te lo vuelvo a repetir, yo sé que perdonar es muy doloroso pero es que perdonar duele y si no, pregúntale a Cristo cuánto le dolió perdonarte a ti. En la cruz del Calvario vemos a Dios perdonando al hombre, sufriendo para poder perdonarnos. Dice esta frase, el matrimonio es el mejor y el mayor proceso para la santificación. Te animo, te reto y te invito a perdonar y, y a pedir perdón. Y como me habéis escuchado ya en alguna ocasión, el perdón es importante decirlo con las palabras, no comprar flores. Cuando hay un conflicto con tu mujer, tú tienes que decir te pido perdón por lo que hice ayer. Porque ¿sabéis qué nos pasa? Que como hay un orgulloso dentro de nosotros, camuflamos el perdón comprando cositas, ahora yo voy, le doy un abracito, ¡ay, gordi, te quiero! Sí, lo que tú quieras, pero que no me has dicho perdón. Y de la misma manera, cuando tienes que perdonar, tienes que verbalizar, ¡te perdono! Eso dice la Biblia que tenemos que hacer con el Señor, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Hay muchas personas que se van a ir al infierno por no pedir perdón al Señor con sus labios. Hay tanto orgullo que dicen no, yo me merezco el cielo y no piden perdón. Ahora no quiero pasar de este punto sin decir algo muy importante que, que el Señor ha puesto en mi corazón esta semana. Es necesario trabajar el perdón entre un hombre y una mujer, pero matrimonio es que estamos aquí. Os hablo ahora como predicador que soy de jóvenes, sabéis que Normalmente suelo predicar en muchos lugares, pero casi siempre me invitan a predicar con jóvenes en campamentos, en actividades, en eventos. No os podéis hacer una idea. El daño tan grande que llevan los jóvenes acumulado en su corazón por heridas de sus padres. Y cuando un hijo recibe un daño de papá o recibe un daño de mamá, ¿tú sabes qué? Eso lo guarda ahí. Y cuando es adulto lo muestra por medio de la rebeldía. No estoy diciendo que siempre sea así, porque a veces pueden ser las malas amistades, muchas cosas. Pero la gran mayoría de los jóvenes con los que yo he tenido consejería, cuando he empezado a indagar un poquito en su corazón, tienen muchísimo rencor hacia sus padres. Así que antes de pasar a este punto, quiero decirte algo muy delicado a ti, padre y madre, que me estás escuchando. ¿Tú le has pedido alguna vez perdón a tus hijos? Aquí somos muchos hijos que estamos dañados por lo que nos hicieron nuestros padres. ¿Verdad o no? Y aquí hay muchos padres que seguro... O hay aquí algún padre que pueda levantar la mano y decir... Moisés, yo nunca he dañado a mis hijos. ¿Alguien? ¿Alguien aquí se atreve a levantar la mano y decir... Yo soy un padre perfecto? Antes de pasar de este punto... Yo os voy a animar a todos los que me estáis escuchando... A que os arméis de valor. Y miréis a vuestros hijos a la cara y le digáis... Perdón. Perdón por qué. Perdón por nuestra falta de tiempo. Y en esta generación más todavía. Esta es la generación que menos tiempo pasan los padres con los hijos. Y estás destruyendo el futuro de tu hijo porque tu hijo no necesita una play. Tu hijo necesita un abrazo. Tu hijo no necesita una zapatilla. Tu hijo necesita verte jugar con él en el parque. Tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos por nuestra falta de tiempo. Porque vemos tres capítulos de nuestra serie preferida, pero no estamos con ellos. Esta generación tenemos que pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a nuestros hijos por la incoherencia que ven nuestros hijos en nuestra fe. Aquí hay muchos padres que quizás hemos pecado demostrar que somos muy espirituales aquí y en casa nada. ¿Tú le has pedido perdón a tu hijo? Aquí hay padres que tenemos que pedir perdón a nuestros hijos porque hemos puesto en primer lugar a la iglesia y a los ministerios. Cuando el orden es el siguiente, primero Dios, segundo mi familia, tercero la iglesia. Te lo vuelvo a repetir, primero Dios, segundo mi familia, tercero la iglesia. Aquí hay hombres y mujeres que tenemos que armarnos de valor y coger a nuestros hijos y decirle: perdóname porque no he sido un padre ejemplar, no he sido un esposo ejemplar. Perdón porque te prometí esto y no estuve. Perdón porque te fallé. Perdón por mis malas actitudes. Perdóname por las palabras ásperas que salen por mi boca. Te pido perdón por la falta de cariño. Te pido perdón por no reconocer que has hecho las cosas bien, no decirte que estoy orgulloso. Así que si el Espíritu Santo, por medio de esta predicación, te está recordando algo, no no quiero que no te estoy diciendo esto para hacerte sentir mal, quiero decirte esto para liberarte. He tenido que pedir perdón a mi hijo David, de seis años, a mi hija Andrea de 3 años y he tenido que pedir perdón en varias ocasiones a mi hija Itana de 18 años pidamos perdón a nuestros esposos, a nuestras esposas pero sobre todo a nuestros hijos pídele perdón vete con él hoy a pasear míralo a la cara y pídele perdón y la quinta y última característica que es la más importante el amor el amor esta historia comienza diciendo cómo había amado a los suyos, cómo había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor es la característica más importante de todas, el amor. Todo lo demás pasará, pero el amor permanecerá, eso dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que entendamos cuando hablamos de este amor, porque este amor no es el amor romántico de esta sociedad, no es el amor que tiene un hombre por una mujer. Este amor que yo voy a mencionar ahora en los próximos minutos es un amor que la Biblia lo define como el amor agape. ¿Eso qué es? Es el amor de Dios, el amor perfecto. Nadie puede amar de la manera que voy a decir ahora si no cuentas con Dios en tu pecho. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti, tú no vas a poder amar de esta manera. Porque el amor agape es el que te ayuda a perdonar a aquel que te está dañando diariamente. El amor agape es aquel que te permite servir el plato con una sonrisa, a aquel que no se merece tu plato de comida. Ese es el amor que vuelve lo, lo, loco a este mundo. Ese es el amor que desborda. Ese es el amor que la gente lo que te dice es, tú estás loca, lo que tienes que hacer es dejarlo, no sigas así. Ese es el amor que este mundo no conoce. Porque el amor en Primera de Corintios, ¿te suena de algo? ¿Cómo es el amor de Dios? Sufrido sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. el amor de Dios no hace nada, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor de Dios, el amor que Dios pone en nuestro corazón cuando estamos de rodillas buscando su presencia, es el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Yo estoy plenamente convencido que casi el 90, el 99 o el 100% de los matrimonios que estáis aquí, cuando os casasteis, estabais plenamente enamorados, ¿verdad o no? Yo conozco muy pocos matrimonios, muy poco, casi ninguno, que haya ido a, a, al altar con la cara como si hubiera chupado un limón. Ay, así, no, aquí, aquí estoy en la boda, es que toca. No, no, no. Cuando tú ves entrar a los novios, tú ves que lo que asombra no es el vestido, es la cara que llevan de felicidad. Algunos lo muestran por medio del nerviosismo llorando. Pero cuando tú te casaste con la persona que tienes a tu izquierda, a tu derecha, tú te casaste con amor, enamorado. Ahora, ¿qué ha pasado?, con el paso del tiempo. ¿Por qué ahora decimos este? Porque ahora yo digo esta. Porque ahora yo le digo, levántate tú y prepárate el café. Si el día antes de casarme yo le prometí bajarle las estrellas del firmamento. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es algo que nuestro hermano también nos ha compartido al principio de esta reunión, que el amor hay que cuidarlo. El amor con Dios, el amor con el prójimo y el amor con nuestra familia y con nuestros esposos hay que cuidarlo. El amor cuando no se cuida se deteriora. Y entonces como esta semana yo he escuchado la noticia más triste de una persona a la que amo mucho. Una persona me ha dicho, se ha acabado el amor hacia mi mujer. ¿Te suena esa frase? El amor se ha acabado, el amor se ha apagado, ya no hay amor entonces aquí es donde entra este amor y sé que esto que voy a decir es una locura, si hay alguien aquí que no tiene a Dios en su corazón, quizás esto te va a sonar a una verdadera locura, pero es que cuando se acaba el amor, cuando ya el amor no está hay algo mucho más importante que el amor, un pacto y el pacto está por encima del amor yo ahora no la amo pero es que he hecho un pacto con ella y creo que el Dios Todopoderoso está conmigo y puede resurgir de nuevo ese amor ¿Amén? Porque entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Que no es capaz de hacer que el amor en un matrimonio vuelva a resurgir. Escucha esta frase. No es el amor lo que sostiene al matrimonio. Es el pacto matrimonial lo que sostiene al matrimonio. Y su iglesia dice, ¡Amén! No es el amor lo que sostiene un matrimonio. Es el pacto. Aquellos que tenéis hipoteca, ve al banco y dile que ya no estás enamorada de la casa. Ve al banco y diré, mira, que es que me he arrepentido y que nada, que a ver si me cancela... No, 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 tú firmaste, tú firmaste aquí hasta el último céntimo. Pues nosotros no hemos firmado en una hoja, nosotros hemos hecho un pacto delante de Dios y delante de testigos que voy a estar con esta mujer hasta que la muerte me robe el aliento. Ese es el pacto que dijeron mis palabras. No es una frase muy bonita, es la realidad, es lo que dice la Biblia, lo que Dios ha unido... Que no lo separe el hombre. Moisés, ¿y qué hago si el amor ya no está? Pues ir a aquel que es el amor agape, Aquel que es capaz de meter ese amor en tu corazón. ¿Va a ser difícil? ¿Vas a tener que pasar una crisis? ¿Años de mucho dolor, de sufrimiento? Sí, pero quédate quieto ahí y que Dios resucite tu matrimonio para que luego tengas algo que contar. Para que el día de mañana tú puedas ponerte aquí de pie y decir, mira, mi, mi matrimonio ha pasado por el valle de sombra de muerte, pero el Señor ha estado con nosotros. Amén. Nosotros no fundamentamos nuestros matrimonios sobre los sentimientos inestables del amor. Es que esto del amor, hoy te amo, mañana no te amo. Los amigos, hoy te quiero, ya mañana no te quiero. El amor, de... y más el de hoy día, que la gente se dice te amo en dos días. Nosotros fundamentamos nuestros matrimonios sobre un pacto. Un pacto que solo se disuelve, que solo se cancela cuando viene la muerte. Termino esta primera parte y entramos ya en la recta final. Matrimonios que estáis aquí, necesitamos esas cinco características. Primero, humildad. Más como Cristo, menos como yo. Segundo, sacrificio. Tercero, servicio. Servir, servir, desgastar mi vida sirviendo. Cuarta característica, el perdón. Lo que recibimos todos los días por gracia de parte del Señor. Y en quinto y último lugar, el amor de Dios, ese amor perfecto que viene y conquista tu corazón egocéntrico. Y entonces Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Para que podamos ser felices en nuestros matrimonios, tenemos que poner en práctica estas cinco palabras. Un matrimonio no es feliz teniendo más dinero en la cuenta corriente. Un matrimonio no es más feliz ahorrando para comprar un nuevo coche o comprar una mejor tele en el salón. Un matrimonio es feliz cuando vive y camina en la voluntad del Señor. Ahí está la felicidad. A lo mejor abres la nevera y queda muy poco, a lo mejor en el banco no tienes nada, pero tienes un gozo, tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento porque el Señor está presente. Ahora os dije al principio que esta predicación tenía dos direcciones. Esta primera dirección han sido cinco consejos muy prácticos sobre el matrimonio, para aquellos que estamos casados y para aquellos que quizás el día de mañana os vais a casar. Pero ahora termino con esta segunda dirección y es la iglesia y su amado. He titulado este segundo punto la iglesia y su amado y son simplemente unos minutos y terminamos. Alguien aquí me puede decir, bueno, Moisés, mira, bonita, no me ha gustado mucho, larga, no sé, no sé qué estás pensando en la predicación. Quizás hay alguien aquí que diga, bueno, Moisés, sí, esto está muy bien para los casados, pero es que yo estoy soltero. A lo mejor hay alguien aquí que dice, Moisés, está muy bien, pero es que yo estoy divorciado y tú no tienes ni idea de lo que yo estoy pasando de lunes a viernes. Quizá hay alguien aquí que, que, que está experimentando todavía ese sabor agrio de haber visto cómo tu ser querido ha fallecido y ahora te acompaña la soledad. Aquí entre nosotros hay viudos y viudas, solteros, divorciados y personas casadas. Por eso me he guardado lo mejor para el final. Porque el matrimonio no es lo mejor del mundo. Te lo vuelvo a repetir. El matrimonio no es lo mejor del mundo. Y tenemos que quitarnos de nuestra mente ese mito, esa mentira que se está introduciendo en la mente de aquellos que no tienen matrimonio y de aquellos que tienen matrimonio y no están contentos. El matrimonio no es lo mejor del mundo. El matrimonio no es la solución para el alma vacía. Hay gente que está en vacío y que creen que van a ser felices teniendo una pareja que no... ¿Qué estabas esperando? Que un hombre nunca, escucha, un hombre nunca va a llenar los vacíos de tu alma. Una mujer nunca va a llenar los vacíos de tu alma. El matrimonio no es lo que ofrece la felicidad, sino porque los matrimonios no estamos siempre felices. Sino porque los matrimonios pasamos por crisis. Sino porque los matrimonios a veces fantaseamos con estar con otra persona, a veces puede llegar ese pensamiento de creer que voy a ser feliz si estoy sin él. Y por último, el matrimonio no es lo que te falta. Hay gente en esta sala viviendo y creyendo que le falta algo y piensan que lo que le falta es una familia. El matrimonio terrenal es simplemente un tráiler del matrimonio espiritual. El matrimonio terrenal no es lo mejor. El matrimonio terrenal es un tráiler. Es un tráiler del matrimonio espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que vas al cine, compras tu entrada el miércoles que es más barata. Y entonces cuando estás ahí con tus palomitas, con tu refresco, tu amigo o tu amiga te dice ¿Tú has visto el tráiler de la película? ¿Sabes de qué va la película? Y ahora tú le dices a la persona, le dices Mira, no tengo ni idea. Me han dicho que es buena, tú me has invitado, me has dicho que venga, así que estoy aquí. Ahora, la persona que está contigo en el cine no te puede decir, hay que ver, pues ya no tiene sentido que estés aquí en el cine, te has perdido el tráiler, no tienes ni idea. No. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el tráiler o la película? La película. Uno puede ver la película sin haber visto el tráiler. No te estoy entendiendo, te lo explico. El matrimonio terrenal es simplemente un tráiler. Muestra un poco de cómo será realmente el matrimonio espiritual. Cuando tú te casas con un hombre o una mujer, tú empiezas a ver un poco, un poco. Empiezas a estar en la orilla y empiezas a contemplar cómo será la eternidad. Así que el matrimonio es simplemente un resumen que nos muestra algo que el Señor va a hacer con nosotros durante una eternidad. Por eso la Biblia muestra la unión de Cristo con su iglesia como el novio con una novia, como el esposo con una esposa. El matrimonio que viene por delante es un matrimonio eterno. ¿Tú has leído alguna vez la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia? La Biblia empieza... ...mostrando cómo Dios crea todas las cosas... ...pero hay una escena muy bonita... ...Dios crea un huerto precioso... ...lo decora... ...¿y sabes cómo empieza la Biblia? ...con un matrimonio... ...si la Biblia la tuviéramos que convertir en película... ...a los 20 minutos... ...lo que viene es un matrimonio... ...¿te acuerdas? ...por cierto, un matrimonio entre un hombre... ...y una mujer el diseño establecido por Dios. Un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Así que cuando yo leo Génesis 2 y Génesis 3, pues veo a Dios preparando un huerto precioso, todo con las flores más espectaculares, un hombre, una mujer, y ellos se casan. Mira cómo comienza la Biblia, con una boda. Ahora no te lo pierdas. ¿Cómo termina la Biblia? Con otra boda. En Génesis, vemos la boda entre un hombre y una mujer. Pero ¿y en Apocalipsis? En Apocalipsis, se ve otra boda y la boda es Cristo y su iglesia. Así que lo que estamos viviendo es un tráiler. Dentro de poco la buena noticia es que nos espera una boda eterna y tú no eres un invitado más, tú y yo somos la novia, somos la iglesia del Señor, somos la amada de Cristo y cuando la muerte nos visite y este cuerpo caiga rendido, dice la Biblia que mis ojos se abrirán y tú y yo estaremos allí. Y entonces nosotros iremos caminando hacia el altar para unirnos por una eternidad con Cristo Jesús. Antes he ido al servicio y cuando he salido he visto a todos cantando: Tu nombre es grande, tu nombre es grande. He visto a Rafael, el primero que he visto, y me ha abrazado y me he puesto un poco ahí a llorar. Le he dicho: Rafael, si esto es así, si este momento de adoración es así, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el cielo si a uno se le pone los vellos de punta cuando ve a la iglesia cantar al Señor aquí mirando las luces que han puesto los hermanos tan bonitas y aquí la madera esta? ¿Cómo será cuando yo esté delante del Señor? Por eso, hermano, da igual que estemos solteros, viudos, divorciados, casados, da igual, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Nosotros, los creyentes, somos la iglesia, la novia, la amada. Y mira, yo no sé si tú has estado en muchas bodas, pero cuando tú estás en una boda... Y la novia está entrando por el pasillo, que por cierto es la protagonista, ¿no? Ahí está el novio, lleva media hora, pero el pobre está ahí solo. Ya todo el mundo ha dejado de mirarlo y todo el mundo está esperando a la novia. Todo el mundo está esperando, ¿a quién? ¡A la novia! ¡A ¡La, la novia! ¡El novio está ahí! ¡La novia! Ahora, sí, si cuando la novia está entrando por el pasillo tú le dices, mira, han comprado jamón de bellota, está todo perfecto, el grupo no veas cómo suena, y, y tú le vas dando la noticia, pero le dices, mira, solamente hay un pequeño inconveniente, es que el novio no está... Está toda tu familia, ¿eh? que ha venido de Australia, desde Australia. Están ahí con el cambio de horario, pero están ahí dormidos, tu abuela, pero están. Mira, la novia, a la novia no le interesa que esté el hombre cortando jamón. A la novia no le interesa que el grupo sea espectacular. A la novia no le interesa que esté su abuela de Australia pegando cabezazos. ¿Qué quiere la novia? ¿Qué quiere la novia? ¿Qué quiere la novia? La novia quiere al novio. ¿Qué quiere la iglesia? La iglesia quiere a Cristo. Hermano, nosotros queremos a Cristo y hay mucha gente en la calle que quiere llegar al cielo porque creen que el cielo es Disney y que voy a estar allí súper contento. Yo quiero llegar al cielo porque quiero encontrarme con el novio. El cielo sin Cristo es un cielo que está vacío. Nosotros queremos llegar al cielo, ¿por qué? Porque está el novio. Yo no quiero un cielo donde yo esté bien y no esté el novio. Así que, permitidme, por supuesto, que el protagonista de los protagonistas... ...es el novio que es Cristo... ...pero tú sabes lo que están haciendo los ángeles... ...lo que está sucediendo allí en el cielo... ...todo el mundo está esperando que la novia venga... ...todo el mundo está mirando desde el cielo... ...mirándonos a nosotros... ...porque dentro de poco se van a celebrar las bodas del Cordero... ...te resumo lo que hemos visto... ...en esta predicación... ...matrimonios que estáis aquí... ...vivamos con humildad, con sacrificio... ...con servicio, con perdón y con amor... ...matrimonios que estamos aquí... ...pongamos en práctica Juan capítulo 13... En segundo lugar, aquellos que quizás no estáis casados, aquellos que quizás, no lo sé, a lo mejor el Señor no tiene una familia preparada para ti, no lo sé. Pero es que lo mejor no es estar casado, lo mejor es estar en Cristo. Por eso si hay alguien aquí que está desesperado, ansioso, si crees que te falta algo, es porque no estás contemplando la belleza de tu amado. Jesús, hablar de sus atributos, su grandeza, su perfección, su amor. La Biblia es la historia de amor de un padre que prepara una novia para entregársela a su hijo. Ese es el resumen de la Biblia. Un padre que ha elegido, ha preparado un pueblo desde antes de la fundación del mundo, lo está perfeccionando para llevárselo a su amado hijo y que durante una eternidad podamos estar celebrando de estas bodas. En tercer lugar, Iglesia Bautista de Cádiz, vivamos en santidad. ¿Sabéis por qué? Porque estamos caminando hacia la boda. Y ninguna novia, ninguna novia quiere llegar al altar con su traje sucio. Cuidemos nuestras vidas para que podamos nosotros aquí, un grupo de creyentes, podamos presentarle a Cristo una novia limpia, sin mancha, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por último, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Y lo mejor no es el partido de Champions de esta semana... Lo mejor no es tu nota de examen, lo mejor no es tu cumpleaños dentro de un mes, lo mejor no es un novio, lo mejor no es una casa, lo mejor está por venir. Y lo que está por venir es Cristo. Es Cristo. Cuando caigan ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tu heridas. Y que nadie me lo impida. Que he esperado usted momento toda mi vida.